0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Urlaubsvibes gibt es in der heutigen Podcast-Folge. Und zwar, wir sind beim zweiten Teil zum Thema Urlaub angelangt. Im ersten Teil hat euch ja unsere Expertin Christine Höller von der Steuerberatung Hofer-Leitinger erzählt, was es um den persönlichen Urlaubstag bzw. um den persönlichen Feiertag so an sich hat. Jetzt, wir sind nach Ostern, wir starten schon alle mit der Sommerurlaubsplanung und da wäre eine generelle Information rund um den Urlaub natürlich auch wünschenswert. Deswegen habe ich mir Christine wieder ins Studio geholt, um mit ihr heute über generelle Themen rund um den Urlaub zu sprechen. Hallo! Hallo liebe Simone, welcome back. Wie starten wir? Am besten fangen wir gleich einmal an. Wie viel Urlaub hat eigentlich jeder Dienstnehmer oder jede Dienstnehmerin im Jahr? Jeder Dienstnehmer
1: hat im Jahr fünf Wochen Urlaub. Diese fünf Wochen sind immer fünf Wochen. Bedeutet, wenn ich jetzt eine Fünf-Tage-Woche habe, habe ich fünf Wochen. Das heißt, fünf mal fünf ergeben 25 Urlaubstage pro Jahr. Habe ich jetzt aber nur eine Zwei-Tage-Woche, dann habe ich auch fünf Wochen. Zweimal fünf ist aber zehn Tage. Das heißt, ich habe zehn Tage im Jahr zum Verbrauchen. Das Urlaubsgesetz kennt keine halben Tage. Deswegen stellt sich dann oft die Frage, wie kann man das zugunsten des Dienstnehmers doch vereinbaren. Das bedeutet dann, dass man auch Urlaub eigentlich in Stunden konsumieren kann. Ähm, die Berechnung wäre hier eben 5 Wochen Urlaub, mit einer 40-Stunden-Woche wären 200 Stunden, eben die 5 mal 40. Äh, genauso wäre es natürlich auch zu berechnen bei Teilzeitkräften, zum Beispiel 30 Stunden, 3 mal 5 ist 150. Ähm, wenn man einen Urlaub vereinbaren möchte, der stundenweis konsumiert werden kann, dann ist auf jeden Fall eine schriftliche Vereinbarung zwingend.
0: Das heißt, ich kann mir das jetzt nicht einfach so aussuchen, wenn ich Urlaub gebe, gehen möchte, dass ich nur einen halben Tag nehme, wenn ich nur ganze Urlaubstage konsumieren kann? Grundsätzlich, wie gesagt, spricht
1: das Urlaubsgesetz immer von ganzen Tagen. In so einem Fall ist es natürlich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht eben die Möglichkeit, dass man das eben in Stunden konsumieren kann. Wie gesagt, die schriftliche Vereinbarung ist dafür halt zwingend notwendig.
0: Christina, es gibt ja auch hier und da, hört man, dass manche eben sechs Wochen Urlaub haben. Wie kommt es jetzt zu den sechs Wochen anstelle der fünf Wochen?
1: Ja, also diese sechste Urlaubswoche ist ja heiß umkämpft und immer wieder Thema in den Medien. Ähm, die sechste Urlaubswoche hat man, wenn man 25 Beschäftigungsjahre beim selben Arbeitgeber verbracht hat. <lacht> Hierbei muss man aber differenzieren, also es werden auch bei diesen 25 Beschäftigungsjahren im selben Betrieb auch Dienstzeiten oder Schulzeiten angerechnet. Dienstzeiten werden zum Beispiel angerechnet, wenn, beim selben Arbeitgeber jetzt da, wenn das Arbeitsverhältnis nie länger als drei Monate unterbrochen war oder das Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgeber äh, anders jetzt beendet worden ist. Das bedeutet, dass er die Zusammenrechnung unterbleibt, wenn die Unterbrechung durch Kündigung des Arbeitnehmers unbegründeten vorzeitigen Austritt oder verschuldete fristlose Entlassung eingetreten ist. Also in diesen Fällen wird dann nicht zusammengerechnet. Es gibt dann auch äh, Anrechnung anderer Vordienstzeiten.
0: Wie die Schulzeiten oder die Ausbildung gab. Genau, mhm.
1: genau. Äh, auf die Wartezeit von 25 Dienstjahren für das erhöhte Urlaubsausmaß sind Weiters anzurechnen. Dienstzeiten bei anderen Arbeitgebern im In- oder Ausland oder im EWR, sofern sie mindestens sechs Monate gedauert haben. Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, wenn diese auch sechs Monate gedauert haben mindestens. Oder Entwicklungshelferzeiten. Diese Zeiten werden insgesamt maximal mit fünf Jahren angerechnet. Also de facto Vordienstzeiten bei anderen Arbeitgebern werden maximal bis zu fünf Jahren angerechnet, wenn sie mindestens sechs Monate gedauert haben.
0: Um, und wie schaut es jetzt aus mit den Schulzeiten? Ja, weiters zur Anrechnung äh, auf die
1: 25 Jahre äh, bzw. auf die sechste Urlaubswoche kommen auch Schulzeiten an einer allgemeinbildenden höheren, berufsbildenden, mittleren oder höheren Schule mit maximal vier Jahren zur Anrechnung. Allerdings beim Zusammentreffen von Schulzeiten und Vordienstzeiten gibt es eine Begrenzung, das heißt die kann man maximal mit sieben Jahren anrechnen.
0: Wie schaut es jetzt aus, wenn man auf der Uni oder auf der FH war? Kann man sich da was anrechnen lassen? Also ein erfolgreich abgeschlossenes
1: Hochschulstudium ist maximal mit fünf Jahren anzurechnen. Gesamt können zwölf Jahre mit Hochschulstudium beim Zusammentreffen von Vordienstenzeiten, Schulzeiten, äh, Berücksichtigt werden. Das bedeutet, wenn jetzt da jemand eintritt, der hat jetzt da schon äh, studiert, hat Vordienstzeiten und hat all diese vorangegangenen Kriterien erfüllt, dann fängt er beim neuen Arbeitgeber mit zwölf Jahren Anrechnung auf die sechste Arbeits- oder sechste Urlaubswoche, die eigentlich nach 25 Jahren zusteht, an. Das bedeutet, er hat dann nur mehr 13 Jahre im Betrieb, bis er die sechste Urlaubswoche erreichen kann.
0: Kriegt man die automatisch oder muss man da ansuchen? Also grundsätzlich ist der Arbeitnehmer
1: dazu verpflichtet, dass er den Arbeitgeber die Vordienstzeiten, die Schulzeiten oder auch das Hochschulstudium nachweist. Also man muss schon als Arbeitnehmer tätig werden, allerdings der Arbeitgeber hat natürlich auch die Pflicht, danach zu fragen. Wenn der Arbeitgeber allerdings danach fragt und der Arbeitnehmer nichts dergleichen tut, dann ist es ganz klar äh, das Verschulden des Arbeitnehmers. Also man muss selbst tätig werden als Arbeitnehmer auch, wobei auch der Arbeitgeber natürlich dazu verpflichtet ist, zu fragen.
0: Mhm. Ähm, Christina, gibt es jetzt auch verschiedene Berechnungen für den Urlaubsanspruch pro Jahr? Ja, also diese
1: Frage stellt sich immer wieder. Also grundsätzlich wird im Urlaubsgesetz immer davon ausgegeben, dass es das Urlaubsjahr oder das sogenannte Arbeitsjahr ist. Das bedeutet, äh, dieses Arbeitsjahr hängt mit dem Eintritt des Dienstnehmers zusammen.
0: Das heißt, man hat jetzt nicht von Anfang an, ab Tag 1, fünf Wochen Urlaub.
1: Man hat schon äh, ab. Also man muss das ein bisschen differenzieren. Das Urlaubsjahr berechnet sich zum Beispiel, es gibt Urlaubsjahrberechnung und Kalenderjahrberechnung. Es sind zwei verschiedene Berechnungen. Das kommt immer darauf an, was der Arbeitgeber in seinem Betrieb für Berechnung hat. diese Berechnung legt ja nicht der Dienstnehmer fest, sondern der Arbeitgeber.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs, denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Fangen wir vielleicht einmal mit diesen Urlaubsjahren. So, Wenn ja. wir den Urlaub nach dem Urlaubsjahr berechnen, wie schaut es da aus? Also das Urlaubsjahr bzw. das Arbeitsjahr
1: wird immer nach Eintritt gerechnet. Das heißt zum Beispiel, der Dienstnehmer tritt mit 01.04.22 ein, und hat bis 31.03.2023 seine fünf Wochen Urlaubsanspruch. In den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses, jetzt praktisch vom 1.04. bis zum 31.10., äh, hat der Dienstnehmer den Aliquotenanspruch. Also Aliquot bedeutet, äh, er kann nicht jetzt im ersten halben Jahr zum Beispiel 20 Tage verbrauchen. Weil sich der Urlaubsanspruch eben immer nur alle Quote in den ersten sechs Monaten berechnet. Das
0: heißt, der Urlaubsanspruch wächst
1: von Monat genau. zu Monat. Mhm. In den ersten sechs Monaten hat er de facto dann, kann man so sagen, circa zwölf Tage Anspruch, die er konsumieren kann. Ab dem sechsten Monat, das heißt, wenn dann zum Beispiel Jänner ist, kann er die 25, also dann hat er die ganzen 25 Tage zum Anspruch es ist natürlich immer wieder möglich, immer wieder stellt sich die Frage, ähm, wie viel Urlaub kann ich konsumieren? Arbeitsrechtlich, wie gesagt, kann der Arbeitnehmer in den ersten sechs Monaten diese zwölf Tage mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Er hat aber nicht das Recht, 20 Tage zu vereinbaren. Das geht dann erst nach den sechs Monaten.
0: Mhm. Du hast erwähnt, dass man ja diesen, diese Urlaubsberechnung nach dem Kalenderjahr oder sprich Wirtschaftsjahr auch machen kann. Wie schaut es da aus?
1: Ja, genau. Manche Betriebe haben zum Beispiel statt dem Urlaubsjahr eben das Kalenderjahr. Wenn
0: das heißt, ganz kurz, Definition Kalenderjahr, da reden wir vom 01.01. bis zum 31.12. Korrekt,
1: ja. mhm. korrekt. Oder auch das Wirtschaftsjahr. Aber sowas kann man immer nur dann vereinbaren. Also, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil man kann nicht jetzt dahergehen und sagen, aus... Vereinfachungsgründen, ich stelle jetzt um, zum Beispiel auf das Kalenderjahr, also da braucht man wirklich entweder eine Ermächtigung durch den KV oder Betriebsvereinbarung oder Einzelvereinbarung. Also das muss jedenfalls schriftlich erfolgen.
0: Aber wenn ich jetzt sage, okay, wir stellen jetzt um auf Kalenderjahr und ich, Beispiel, habe im Mai zum Arbeiten begonnen,
1: ja, also eine Umstellung bei, vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein als Arbeitgeber, weil habe ich im Mai angefangen, bin ich im sogenannten Rumpfjahr mehr als sechs Monate beschäftigt und habe dann eben nicht nur den Aliquotenanspruch von Mai bis Dezember, sondern habe dann wirklich den ganzen Anspruch. Das bedeutet fürs ganze Jahr das heißt, ich nehme aus dem Rumpfjahr meinen Urlaubs-, vollen Urlaubsanspruch mit, natürlich abzüglich der konsumierten Urlaubstage, und fange mit dem Kalenderjahr, wenn in Zukunft eben die Umstellung auf das Kalenderjahr erfolgt, habe dann wieder den vollen Anspruch. Also diese Umstellung vom Arbeitsjahr auf Kalenderjahr sollte jedenfalls mit jemandem Fachkundigen abgeklärt werden, da im Einzelfall so eine Umstellung für den Arbeitgeber sehr teuer kommen kann.
0: Wann macht jetzt so eine Umstellung überhaupt Sinn?
1: Also grundsätzlich gibt es keinen Grund, keinen, keinen äh, arbeitsrechtlichen Grund, sagen wir mal so, im Hintergrund. Es wird eigentlich dann immer nur dann von Betrieben gemacht, wenn sie sagen, ich möchte das für die Zukunft einfach ähm, vereinfachen, weil es macht natürlich mehr Aufwand, wenn ich für jeden einzelnen Dienstnehmer, zum Beispiel in sehr großen Firmen, äh, weil die treten ja alle unterschiedlich ein, immer unterschiedliche Kontingente habe.
0: Mhm. Das heißt einfach, wenn ihr einen Überblick über das ganze Jahr haben möchte, ist natürlich das äh, Kalenderjahr praktischer.
1: Genau, beim Kalenderjahr ist es aber ein bisschen anders als wie beim Urlaubsjahr. Um, Kalenderjahr ist es so, also das wird dann oft, äh, geht ein bisschen unter, tritt ein Dienstnehmer im ersten Halbjahr ein, wenn ein Arbeitgeber sowieso schon die Kalenderjahrsregelung mhm. hat, hat er Anspruch auf den ganzen Urlaub.
0: Okay, obwohl er das erste halbe Jahr verpasst hat.
1: Genau. Genau. Also auch da aufpassen. Genau, deswegen sagt man beim Kalenderjahr, also dieses ist sicher immer für den Arbeitgeber mit einigen Risiken verbunden und kann natürlich erheblich zu Mehrkosten führen. Deswegen, also wie gesagt, immer gut überlegen, immer sich beraten lassen. Weil Muss so, man sich
0: im Einzelfall quasi genau, anschauen. Genau. Ähm, vielleicht kommen wir gleich zurück. Wenn ich Urlaub habe, möchte ich den ja auch konsumieren. Da taucht natürlich dann gleich die Frage auf, wie kann man seinen Urlaub jetzt verbrauchen? Ja, also, also wie und wo, überbleibt ja, bleibt ja. Hingegen, aber jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht, wie brauche ich Urlaub
1: auf? Ja, liebe Simone, also der Urlaub muss auch schon wie der persönliche Feiertag immer im beiderseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. Natürlich muss man auf beiden Seiten auf die betrieblichen Interessen und auf die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers äh, eingehen. Also die Urlaubsvereinbarung ist grundsätzlich an keine Formvorschriften gebunden, laut Gesetz. Deshalb empfiehlt es sich eigentlich immer, einen Urlaub schriftlich festzuhalten. Aber man könnte es auch mündlich machen. Man könnte es auch mündlich machen, allerdings ist es da so, dass das Schweigen des Arbeitgebers auf einen vom Arbeitnehmer geäußerten Urlaubswunsch kann unter Umständen als Zustimmung angewertet werden. Also deswegen würde ich da immer sagen, am besten natürlich schriftlich vereinbaren.
0: Um, wie schaut es aus? Also das heißt, es, muss, es gibt kein einseitiges Anordnen von Urlaub. Wie ist das jetzt, wenn ein Betrieb im Sommer zwei Wochen betriebsbedingt zusperrt? Also sprich, es gibt ja Betriebe, vor allem in der Produktion, die einfach fix zwei Wochen im Sommer geschlossen haben. Ja, also
1: das ist immer wieder ein Thema. Also grundsätzlich besteht eben, wie gesagt, kein
0: einseitiges Anordnungsrecht des Arbeitgebers. Das heißt, wenn jetzt der Mitarbeiter sagt, nein, in den zwei Wochen im Sommer gehe ich nicht Urlaub? Also das kann man nur äh, vereinbaren bei Eintritt,
1: wenn man das klar kommuniziert. Und sagt, lieber Dienstnehmer, wir haben einfach einen Betriebsurlaub. Der Zeitraum muss da aber auch den Dienstnehmer bekannt sein. Das heißt, ich kann den Betriebsurlaub nicht einmal im April machen, einmal im Oktober, sondern man muss das wirklich von vornherein eigentlich schriftlich festlegen. Ähm Wie gesagt, also, es gibt immer wieder Fälle, wo Dienstnehmer dann sagen eben, nein, ich möchte das nicht. Das nicht unterfertigen, in so einem Fall, wenn es ein Dienstnehmer sagt, diesen Passus aus dem Dienstvertrag nehme ich nicht an, ist es so, wenn der Betrieb dann wirklich schließt, äh, und der Dienstnehmer mit diesen, oder in diesem Betriebsurlaub praktisch sagt, aber ich bin arbeitsbereit, heißt das, dass das eigentlich kein Urlaub für einen Dienstnehmer ist. Das heißt, er kann ganz normal arbeiten kommen. Genau, also und wenn er
0: anwesend ist.
1: Nur wenn er anwesend ist, mhm. genau. Ja.
0: Das heißt, auch hier Vorsicht bei Betriebsurlauben immer bei Dienstantritt gleich einmal festlegen. Festlegen, ja. Genau. Es gibt natürlich äh, Ausnahmen,
1: sage ich mal. Minderjährige zwischen Vollendung des 15. und 18. Lebensjahrs ist der Verbrauch von mindestens zwölf Werktagen des Jahresurlaubs. In der Zeit zwischen 15. Juni und 15. September zu gewähren. Also, die haben wirklich da eine Ausnahmeregelung.
0: Mhm. Ähm, und grundsätzlich ist es ja so, muss ich jetzt den Urlaub in dem, also, der mir pro Jahr zusteht, in dem Jahr aufbrauchen?
1: Genau. Also, grundsätzlich ist es immer so, dass Urlaub ja dem Erholungszweck dient. Und er sollte eigentlich auch grundsätzlich im Urlaubsjahr
0: aufgebraucht werden. Grundsätzlich, aber da reden wir vielleicht später noch einmal ganz kurz drüber. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema einseitigen Urlaubsantritt zurückkommen. Ähm, gibt es eigentlich Fälle, wo man sagen kann, es kann zu einem einseitigen ähm, Urlaubsantritt kommen, dass ich das jetzt nicht in beidseitiger Einverständnis mache?
1: Ja, es gibt äh, Fälle, und zwar bei einer notwendigen Pflege eines erkrankten, im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes, das maximal zwölf Jahre alt ist, soweit der Anspruch auf Pflegefreistellung.
0: Also das ist bereits der Pflegeurlaub. Verbraucht
1: Urlaub, ist. Gell? Also man muss da differenzieren, ich habe ja eine Urlaubswoche im Jahr Pflegefreistellung. Wenn ich diese bereits verbraucht habe, dann kann ich die zweite Woche, sofern diese Gegebenheiten eben gemeinsamen Haushalt lebend, maximal zwölf Jahre alt sein, kann ich dann das praktisch von meinen Urlaubskontingent einseitig also verwenden.
0: So, kommen wir vielleicht nochmal zurück ähm, zum Thema, wenn ich jetzt den Urlaub nicht komplett im Kalenderjahr oder im Urlaubsjahr aufbrauche, ähm, kann der Urlaub auch in Geld abgelöst werden?
1: Nein, grundsätzlich eigentlich nicht, weil Vereinbarungen über den Verzicht des Arbeitnehmers auf den Jahresurlaub bei gleichzeitiger Ablöse in Geld widersprechen eigentlich den Urlaubszweck und sind daher
0: eigentlich rechtsunwirksam. Also Urlaubszweck, Thema Erholung. Genau, genau. Perfekt. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon am Ende vom zweiten Teil angelangt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn man im Urlaub erkrankt, darum geht es im dritten Teil, also reinhören. Wenn es jetzt zum zweiten Teil noch Fragen gibt zu dem allgemeinen Part, ähm, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten erreicht ihr uns unter graz.hoferleitninger.at Perfekt. Und wenn ihr uns Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, leiten wir diese natürlich gerne weiter. Vielen Dank an dich und vielen Dank an euch fürs Zuhören. gut gebrüllt im Steuerdschungel.